0: Всем привет! Это Александра и подкаст «Племя Абармотов». Давно мы с вами не слышались. Ну что ж, время пришло, наша новая встреча приведет нас в увлекательные места. Сегодня мы побываем и в мастерских Парижа, и Петербурга, на теплом побережье Коктебеля и на продрогших полях у Черной речки. Сегодня... Нашим спутником станет черт. Черт по имени Габрях. Время назначения Ноябрь 1909 года. Пункт назначения Петербург. Раннее утро, промозглая осень. Извозчик, сонно покачиваясь, погоняет лошадь все дальше от центра Петербурга. Вот вздумалось кому-то в такую рань тащиться к этой чертовой черной речке. Вдоль дороги мотаются черные голые вербы, дует пронзительный ветер. Сзади в коляске трясутся трое. Это Алексей Толстой, художник Александр Шервашидзе и Максимилян Волошин. Едут молча, сосредоточенно, едут стреляться. Александр Шервашидзе напуган. Он уверен, что один из двух дуэлянтов сегодня обязательно умрет. Кто же эти двое дуэлянтов? Один, уже упомянутый ранее Максимилиан Волошин, а второй – Николай Кумилев. Некоторые считают эту дуэль последней состоявшейся дуэлью в богемном кругу XX века. Так что же послужило причиной? Ответ прост – Шершеля Фамм. Причина-то обычная, а вот женщина совсем неординарная. Я бы даже сказала, несуществующая. Звали ее Черубина де Габриак. Что это за имя такое? И как выдуманная женщина могла поссорить двух прекрасных поэтов? Давайте разбираться. Из пронзительного холодного Петербурга мы с удовольствием мысленно перемещаемся в Париж на два года ранее. 1907 год Двое юных поэтов Елизавета Дмитриева и 17-летний Николай Гумилев встречаются в мастерской французского художника Им здесь все интересно Молодость разжигает любопытство Они прислушиваются ко всему сказанному французской бодемой. Он был еще совсем мальчик с бледным и мрачным лицом В руках держал змейку из бисера Читал стихи «Стихи мне понравились», – вспоминает Елизавета. Найдя общие интересы, молодые люди после лекции отправляются гулять по садам Парижа. Вдохновенные разговоры о поэзии, Африке и крокодилах. Но дальше их пути расходятся. Уже через два года, в 1909 году, судьба свела их вновь. Уже в Петербурге и надолго. Иронично, что снова встретились они на лекции Максимилиана Волошина, который тогда казался ей Елизавете недосягаемым божеством. Вечером Гумилев провожал Дмитриеву, и она снова говорила про Африку. Он рассказывал про Львов, про то, что нельзя убивать крокодилов. И мы оба с беспощадной ясностью поняли, что это встреча, и не нам ей противиться. Это была молодая, звонкая страсть, — вспоминает Елизавета Дмитриева. Да, целовала и знала губ твоих сладких след, губы губам отдавала. Греха тут нет. От поцелуев губы только олей и нежней. Зачем же были так грубы слова обо мне? Они стали проводить много времени вместе, писали стихи, ездили на башню Иванова, гуляли до рассвета. Он звал ее замуж, она отказывалась. У нее уже был жених, и она не хотела впускать Гумилева в будни своей жизни. В мае молодая пара поехала в Коктебель, в дом Волошина, приют для всех творческих людей. Поезд неустанно мчался на юг, за окном почему-то не кончался дымно-розовый закат. Она звала его Гуми, а он называл ее Лиля, как серебристый колокольчик. Снова дорога, и силой магической все это вновь охватило меня: грохот, носильщики, свет электрический, крики прощанье, свистки суетня. Снова вагоны, едва освещенные, Тусклые пятна теней, Лица склоненные спящих людей, Мерный, вечный, бесконечный, Однотонный шум колес, Шепот сонный в мир бездонный Мысли внес. Жизнь, работа, где кто-то, Вечно что-то все стучит, Ти-то, то, то вечно что-то Мысли сонные говорит. Но в Коктебеле все переменилось, Судьбе было угодно свести нас всех троих вместе. Максимилиан – самая большая моя в жизни любовь, самая недосягаемая. Если Николай Степанович был для меня цветение весны, мальчик, мы были ровесники, но он всегда казался мне младше, то Волошин был где-то вдали, кто-то, никак не могущий обратить свой взор на меня, маленькую и молчаливую, признается Дмитриева. Выбрав Макса, Лиля попросила Гумилева уехать обратно в Петербург. Он щел это за каприз, но все же уехал. Летом 1909 года Лиля провела в Коктебеле самое счастливое время своей жизни. Именно тогда и появился черт черт по имени Габриак. Теплым утром Макс, как обычно, гулял по берегу и нашел причудливой формы корень виноградной лозы. В хитро сплетенном корне он разглядел фигуру, увидал руку, ногу и даже собачью морду с добрым выражением лица. Непременно нужно подарить его Лили. Она будет смеяться и, должно быть, оценит это создание. Так и было. Юная Елизавета тут же решила, что у морского черта непременно должно быть имя. Они с Максом долго искали подходящее. В итоге имя нашлось в книге Бадена «Демонология». Имя Габриах означало «беса, защищающего от злых духов». Так этот замысловатый корешок обрел имя и позже отправился с новой хозяйкой в Петербург. Пока Макс и Лизавета гуляли по морскому берегу, в Петербурге создавалась редакция журнала «Аполлон». Ее возглавил Сергей Маковский, чрезвычайно аристократичный и элегантный мужчина. Папа Мако, так звали его друзья, однажды даже предложил ввести правила, по которому все сотрудники редакции должны были являться на работу исключительно в смокингах. В такой изящной редакции, разумеется, должны были быть и дамы, Папа Мако прочил балерин из петербургского кардебалета на места секретарей. Было бы любопытно посмотреть на редакцию «Господа в смокингах» в окружении балерин. Но, увы, этой идее Маковского не суждено было воплотиться. Однако его стремление к изяществу во многом было решающим для редакции журнала. Понятно, что прибывшая в Петербург скромная, неэлегантная, да еще и хромая от рождения Елизавета Дмитриева, принесшая в редакцию Аполлона свои стихи, была отвергнута. Расстроившись за отказа, Лиля пожаловалась Максу. И тот придумал решение – изобрести псевдоним и отправить стихи письмом. Вот тут-то и вспомнился черт Габрях! Он дал фамилию для псевдонима. Для изящности добавили частицу «Д», как бы намекая на европейское знатное положение загадочной дамы. А вот с именем долго возились. Наконец, Лилия вспомнила о героине американского писателя Бретта Гарта по имени Чарубина. Та жила на корабле и была возлюбленной многих матросов. Так и родилось имя – Чарубина де Габряк. Ко всей загадочности добавили еще и фамильный герб. Письмо было написано на бумаге с траурным обрезом, изящным почерком и запечатано сургучом. На печати был девиз «Вая виктис» – «Горе побежденным». Также в письмо был вложен засушенный цветок. Все эти причудливые элементы письма совершенно случайно нашлись у друзей. Траурная бумага, гербы и сургуч. «Надо ли говорить, что Маковский был очарован?» И тут же написал ответ на французском, где просил выслать все ранее написанные стихи. На следующий день он получил целую тетрадку стихов. Макс и Лиля сочиняли образ Черубины на ходу и отражали его в стихах. Например, они решили сделать ее страстной католичкой с испанскими корнями. Об этом стихотворение святому Игнатью. Твои глаза, святой Грааль, в себя принявший скорби мира, И облекла твою печаль Марии белая парфира. Ты, обогрявший кровью меч, склонил смиренно перья шлема Перед сиянием тонких свеч в дверях пещеры Вифлеема. Ты для меня средь дольных дымов, Любимый младший брат Христа, Цветок небесных серафимов И богоматери мечта. В биографию Черубины внес значительный вклад и сам Маковский. Однажды, когда ему позвонила сама де Габриак, Он так не хотел заканчивать разговор и вешать трубку, Что уверил ее, что умеет читать судьбу не по линиям руки, А по почерку. А поскольку у него было много писем от Чарубины, ему есть что рассказать. Таким образом мистификация дополнилась отцом с французского юга, русской матерью из монастыря в Толедо. Максу, который зачастую помогал писать достойный ответ графине, папа Мако говорил «Вы мой серано». Не подозревая, до какой степени был близок к истине, Макс был все равно для обеих сторон. Стихи Черубины печатались в Аполлоне и пользовались большим успехом. Легенда о ней распространялась по Петербургу с мылниеносной скоростью. Некоторые подозревали в мистификации, но не Волошина, а самого Маковского. «Нам удалось сделать необыкновенную вещь – создать человеку такую женщину, которая была воплощением его идеала и которая в то же время не могла его разочаровать, так как эта женщина была призрак», – признавался позже Волошин. Когда переписка начала утомлять, авторы мистификации перешли на язык цветов и просто прикладывали веточку или бутон к стихотворениям. Уже влюбленный по уши к тому моменту Маковский требовал свидания с загадочной и талантливой черубиной. Лиза выходила из положения очень просто. Она говорила, «В воскресенье я буду кататься на островах. Конечно, сердце вам подскажет, и вы узнаете меня». Маковский мчался на острова, узнавал ее и потом рассказывал по телефону, что видел ее в таком-то автомобиле. Лиза смеялась в трубку и говорила, что не ездит в автомобилях исключительно на лошадях. Тот же прием она проворачивала с премьерами спектаклей или балетов, говоря, что будет в одной из ложь, а сердце влюбленного подскажет в какой. Гумилев, конечно, не простил Елизавете отказа. Старался избегать ее в петербургском обществе, однако как любитель загадочных и изящных историй, он тоже попал под пленительное влияние загадочной поэтессы Чарубины де Габриак. Мистификация не могла длиться вечно. И вот сначала правда узнал один близкий друг Елизаветы Дмитриевой, а потом ее узнал Кузьмин, большой охотник до да сплетен. А если какая-то информация попала к Кузьмину, то об этом узнает весь Петербург. Рубина была раскрыта. Гумилев не смог смириться с двойной пощечиной Дмитриевой. Сначала она отказала ему в Крыму, а теперь обманула, прикинувшись прелестной иностранкой. Месть Гумилева последовала тут же. Вечером на башне он начал распускать недопустимые комментарии в адрес их с Лили прежних отношений. Слова, порочащие репутацию дамы сердца, конечно же, достойный предмет для дуэли. Хотя надо отметить, что сам Гумилев ни разу не признавал, что он позволил себе нелицеприятное высказывание в адрес Лили. Но на дуэль пошел. Это же вопрос чести. Вполне в духе Гумилева. Мастерская головина в Мариинском театре. Дают Фауста. Солирует Шаляпин. На полу разосланы декорации Корфею. В мастерской полно людей. Головин рисует портреты сотрудников Аполлона, в том числе и Волошина. Макс позирует и вспоминает, как Гумилев, большой знаток дуэлей получал его годом ранее. Пощечину, вызывающую на дуэль, нужно давать сильно, кратко и неожиданно. Шаляпин закончил заклинание цветов. И через притихшую мастерскую Волошин направился к Гумилеву, разговаривающему с блоком. Звонко и резко раздался звук пощечины. Анинский заметил в тишине: Достоевский прав, звук пощечины действительно мокрый. Макс и сам опешил от такой дерзости, но сделанного не воротишь. Вы поняли? – спросил Волошин. Гумилев ответил: Понял. Решено было стреляться у «Черной речки». Дуэль состоялась 22 ноября 1909 года. Секундантами со стороны Гумилева были Михаил Кузьмин и секретаря Полона Евгений знос Боровский, а со стороны Волошина Алексей Толстой и Александр Шервашидзе. Именно им пришлось улаживать все подготовительные неурядицы, Весь следующий день после пощечины между секундантами шли отчаянные споры. Гумилев хотел стреляться с пяти шагов до смерти одного из дуэлянтов. С большим трудом секунданты Макса уговорили секундантов Николая Степановича на 15 шагов. Утро. Промозглый ветер. Автомобили противников подъехали к назначенному месту. Гумилев, спокойный и серьезный, заложив руки за спину, молча ходит по полю. Алексей Толстой начинает отмеривать шаги. Специально шагает очень широко. Николай Степанович делает ему замечание. Его черная тонкая фигура высится на фоне рассвета. Гумилев в цилиндре-сюртуке, шуба брошена на снег. Напротив стоит взволнованный раскрасневшийся волошин без шапки. Пока он шел к условленному месту, споткнувшись о почку, потерял калошу. Из-за этой оплошности в газетах прозовут его вакс Колошин. Алексей Толстой выдает противникам заряженные пистолеты и в последний раз предлагает помириться. «Я пришел сюда драться, а не мириться», – обрывает его Гумилев. Раз, два, три. Звук выстрела. Прошло несколько секунд. Второго выстрела не последовало. «Я требую, чтобы этот господин стрелял!» — гневно кричит Гумилев. «У меня была осечка!» — запинаясь, — говорит Волошин. «Пускай он стреляет во второй раз!» — требует Николай. Волошин во второй раз поднимает пистолет. Слышно, как щелкает курок. Но выстрела не следует. Снова осечка. Секунданты подбегают к дульлянтам, отбирают оружие и отказывают Гумилеву в третьем выстреле. Дело решено, никто не пострадал, кроме чести обоих. Секунданты предлагают противникам подать друг другу руки, но те отказываются. Гумилев поднимает шубу и величественно идет к автомобилям. Через пару дней состоялся суд. Пустяковое дело каждого участника дуэли оштрафовали на 10 рублей. Следующая встреча этих двоих состоится летом 1921 года, через 12 лет после дуэли и за несколько месяцев до смерти Гумилева. В этот раз они подадут друг другу руки. Черт Габриак закрутил в своей хитрости столько талантливых людей. После этой истории Елизавета Дмитриева уехала из Петербурга и стихов больше практически не писала. Помните, что шутки с чертями добро не заканчиваются. На этом заканчивается наша сегодняшняя серия подкаста. Если вам понравилось, то подписывайтесь на нас в инстаграме каст и ставьте лайки. Пишите отзывы на всех сервисах. Мне будет очень приятно. Счастливо!